0: 欢迎收听《无业游民》，我是科长。今天跟我们连线的嘉宾是丹妮，你先跟大家打声招呼吧。啊
1: 、呃，大家好，我是丹妮，无业游民的忠实听众啊。二零二零年也成功成为了一名无业游民
0: 。呃，丹妮和我一样也是武汉人，过去几年在香港和北京的新闻媒体做记者。那去年留在武汉的时候，也拍了一些纪录片。目前的状态就是一个货真价实的无业游民，对吧 ？OK， 那今天这期节目其实是我老早以前就想好一定要做的，但是这个千头万绪，一直不知道要从何聊起的一个话题，就是关于武汉封城一周年，因为这是一个从各种角度反复被讨论过的公共议题。但同时，它又掺杂了我们就太多的这种很复杂的个人感情。我们既是旁观者，又是亲历者，就是这两种身份或者说视角，往往是纠缠不清的。哪怕到现在这个时候，我我们已经开始录这期节目了，其实我也没有完全想好要怎么去聊。嗯，好在丹妮过去一年有非常丰富的在场的经历，你也做了很多一手的记录嘛。那最近也有一些新的感受和思考。给我带来很多启发。嗯，我先给大家讲一个小花絮吧。其实，在整整一年前，丹妮给我们录过一期开小差，讲他2019年的痛苦挣扎。呃，<对>但正好就是录完这期节目之后，我们就先后从北京回武汉准备过年了。我是一月二十号，就我们录音的这一天的整整一年前走的，然后你是21号，对吧？然后。我们几个朋友其实之前还约好要年后一起去过早嘛，嗯，我还记得我我回去之后，那个不就正好是二十号那天官宣要那个新冠人传人了嘛，然后那会儿，直到那会儿武汉人才开始真正的紧张起来，我的印象是这样，嗯，我还在我们那个群里就建议你不要回来了嘛，结果你回复说刚到<笑>，然后。二十三号上午十点就封城了，嗯，我我提前离开了，你留了下来，从此以后就是完全不一样的生活轨迹了。对，你那期开小差，我就一直没有剪，然后拖到后来其实也不适合发出来了。但是我我这两天又把那个录音拿出来听了一下，我印象很深的是你最后说了一句：“ 2 0 2 0年不会更好，有更多历史性的时刻等着我们去见证。”我觉得这句话现在听起来完全就是一个预言。其实我挺想知道，就是你自己在封城那天，你有你有哪些判断？你当时为什么决定要留下来？你是怎么知道这个消息的
1: ？这个回顾过去简直太可怕了。其实其实当时二零一九年那一期开小差的那个录音嘛，嗯、我,我其实有讲到，说自己不太想进入一种很确定的状态嘛。结果录音没有发出来，然后回了武汉之后，就进入了一种。完全不确定，超出够，超出我能够承受的范围的不确定性。就是现在再回头看，很多事情都还挺奇妙的。就像就像当时我们讨论要不要回武汉，然后要不要一起过早。然后我其实是，嗯，我回武汉这个决定其实也还蛮戏剧化的。如果这样回忆的话，我当时本来是很，嗯，是是打算二十三号，就大年二十九那个时候再回。但但那个时候看新闻，觉得武汉的疫情挺严重的，然后就其实我在一月中的时候就给编辑部报过题，想去做武汉不明原因肺炎的报道。那个时候只是觉得说，嗯，这个病可能很严重，然后有一些小道消息说它好像跟当年的非典很相似，就所以想回去看一看。然后当时也是本来买不到票，然后特意找了一个黄牛。抢花加了五十块钱吧，抢了一张一月二十一号回去的票，特意跟我的那个同学一起回家。然后，呃，一月二十一号那天早上，他不停的给我打电话，不停的给家里人打电话，在犹豫要不要回去。然后最后到中午的时候，嗯、呃，他跟我说他决定不回去了。然后，然后我们俩就一起出发去火车站，他去退票，然后我去，嗯、呃，去安检，然后进车站。就是本来我们俩约好一起走的，然后到最后他到车站去送我上车，我就一个人回去了。<笑>我回去之后其实也没有太强烈的感觉吧， oh. 因为我当天回来的时候，嗯、呃，武汉站人是很少，但是但是可能是因为过年或怎么样，也没有看到新闻里说的那种嗯、呃，进出安检呀，很多安检人员在那驻扎呀都没有。然后上了出租车之后，嗯、司机也是没有戴口罩。我就问他不怕吗？他就一副很不在乎的那种语气说：“当年非典都过来了，谁还怕这个呀？”啊，就是嗯，就那个时候根本不会觉得有多恐怖。二十二号我也在外面到处跑，因为当时有一个想做的题就是去写那些不在确诊名单上的死亡患者。嗯、呃，所以那一天其实是去了华南海鲜市场，然后去了。呃，去找了一个当时在武汉驻扎很久的一个记者朋友，然后还去了殡仪馆，就当天其实把危险的地方都跑了一下，嗯、但那个时候也没有觉得说会怎么样。然后我最近在写关于封城那一天的回忆的一个稿子，然后发现其实很多人都没有办法意识到，当时在那个环境下都不不知道之后会发生什么，像我们看的那个鼠疫呀、啊，或者说看了当年非典的纪录片和书。就是会有很多画面会在那个时候浮现在脑海里，但是你总会跟自己说不可能的，不至于会那样的。然后就到二十三号了嘛，嗯。然后我其实我其实是呃，因为写稿那天睡得很早，嗯、呃，就是太累了，所以二十二号晚上很早就睡了。二十三号是六七点钟醒过来，因为我我家里人是决定一月二十三号回老家过年。嗯，我因为我不想回家过年，提前还跟他们吵了一架，然后当天晚上生着气就睡觉了。<笑>第二天早上，他们大概六七点钟就<笑>嗯出发收拾行李，然后准备出门开车回家。然后我被他们出门的声音吵醒，然后我当时一醒的时候就就会习惯性的看手机，然后就看到了封城的消息，然后就被吓到了，嗯、就当时的情绪还挺复杂的。就不知道该怎么去接受这个这个这个消息，就像很多人说的，当时觉得像假新闻一样。对，就当时有想过说要不要起床，现在去的，现在起来把东西一收，跟他们一起回家，就不会面临很多复杂的事情嘛。但但但躺了一会儿，嗯、犹豫了一下，就还是没有起来。然后也没跟他们说这个事情，然后就让他们走了
0: 。就你父母是成功出去了是吧？他们
1: 对，因为他们其实是从来不关心、oh. 呃这些新闻啊什么事情，所以他们也不知道封城的消息。然后在他们的概念里， oh. 关闭离汉通道也不是一个那么可怕的事情。我觉得我们很大程度上是自己把嗯、呃、封城这个概念跟很多东西联系在一起。然后产生了一种呃，对于不确定或者对于未知的恐惧。但我父母那一辈的人，他其实根本不会联想这些，所以也不会觉得害怕。他们在回去的路上就不停的在家人群里发视频说，说、嗯、怎么回事？高速路上堵了这么多车，怎么堵，呃、嗯，怎么出不去啊？然后什么？<笑>高速路口怎么那么多人检查？不知道在查什么。然后他们是大概在、嗯、呃，本来十点钟是那个高速路口是关闭的，然后因为太多的车辆堵在路口，<对>其实其实最终还是放行的。真正的意义上的关闭通道应该是到一到两点钟左右
0: 。就是在路上那些车还是把他们放过去了
1: 。对我爸妈大概是十二点多离开武汉，嗯、然后下午一两点钟就回到老家，然后他们才、哦。然后他们才想起来女儿被关在武汉，
0: <笑>所以其实你就后面几个月，其实你是一个人在武汉的是吗？嗯，对。哦，天呐
1: 。然后他们还把我二十二号抢购的一批口罩带走了，嗯、啊呃，不小心带回了家。
0: <笑>所以你在家里是没有任何物资的，就封城那天，基本上
1: 对，留了大概十几个吧，这样
0: 。嗯，那吃吃的东西呢？有给你留吗？
1: <笑>吃的还有，就过年的一些腊肉啊，囤的鸡鸭、啊啊、鱼肉啊，这些都还有。
0: 嗯。然
1: 后其实楼下的超市二十三号当天也都还开着嘛，简单的买了一些青菜和泡面。嗯。嗯其实后来也没有派上太大用场，后面几天其实不太能吃得下东西。嗯
0: ，就是一种就各种信息排山倒海的就涌进来，然后。你要不停的做做各种记录啊什么的，对吧？嗯,嗯所以我我本来想问你为什么决定留下来哈、啊，<笑>但现在听起来好像也也不用问了，因为其实你在封城之前就已经开始做这些报道了嘛，所以留下来是一个怎么说新闻人一个很直觉的一个事情。嗯,嗯
1: ，可能是因为并不会觉得它会有那么可怕。嗯
0: ，OK， 我记得你就是还在北京做记者的时候就说过你很想拍纪录片嘛。对，嗯、呃，但是没想到你马上就就碰到了这样一个千载难逢的题材。但我们其实也知道，就封城之后，有很多不同的导演都在武汉拍嘛，也有很多这种民间的视频记录者吧，啊、呃，这些纪录片后来有一些啊拿到龙标上院线的，嗯嗯有一些有一些不能在国内供应的，甚至有一些连那个豆瓣词条都都没有的，嗯、呃，那你的你这次的这个拍摄，你当时的。出发点是什么，或者说是怎么开始的
1: ？就跟决定要不要留下来这个事情是一样的，就是当时在那种紧张、嗯、然后混乱的状况下，根本没有时间去做理性思考，而且我那个时候已经丧失了理性思考的能力，就整天沉浸在那种情绪跟想做点事情的冲动里面，所以当时是连续大概做了一周的文字采访。然后偷偷出去过一次，嗯、后来又因为有其他的记者来到武汉，然后约我见面，说可以帮忙给我一点呃防护服和物资，所以我又骑着共享单车又出去了一次，嗯、跟他一起，然后去医院看了一眼，就这些每一个选择其实都是很自然而然的发生的，嗯、就根本没有去思考，嗯、所以所以当大概过了一周多左右的时间，我觉得，嗯。我能写的好像都写了啊，特别是那个时候，其实大量的媒体已经进入武汉，开始做成系统的一些报道，然后再到后面，其实官官媒也介入，就是开始掌控整个舆情的导向。其实作为这种算是个人记录者吧，其实不知道能够做什么了。就我能够写的，我能够电话采访的人，我都已经采访了。然后剩下的时时间，就我不想让自己空着，因为那那个时候。你如果闲下来，其实就会比你去外面更难受，
0: 嗯，所
1: 以当时就就想说，嗯、呃，其实出去了那一两趟，看到的东西其实远远超过文字所能够描述的感觉，因为那个画面是非常震撼的。武汉是一个很吵很挤。嗯，很聒噪的地方，我原来一直不是很喜欢。嗯，我也是。那一段时间就是一个人骑着共享单车，骑大概二十公里来回，路上一个人都碰不到。哦、然后就那种，嗯、呃，空荡荡的长江大桥上面有一个，呃，穿着大棉袄，然后后面拖着一个小孩的大叔骑着自行车，就是很孤单在在那个桥上，呃，前进。你会觉得特别像电影，然后后来、嗯、后来进了医院之后，看到那种就是很混乱的状态。就原来医院不管他人再怎么多，起码都是有秩序的嘛，大家在排队啊，或者是在等候区的椅子上等着。但那个时候去，就是大家呃把这种红的、绿的、黄的塑料雨衣套在身上，然后把那种破毛毯铺在地上，或者是拿个小板凳，或者是折叠床，直接这样。再放在过道里就那样躺着，就是那个时候觉得说这些东西我，而且我觉得我的文字表达能力也有限，我没有办法用语言描述出我所看到的东西，所以可能会或者想说那就用一种更直观的方式先把它拍下来，至于拍下来之后，嗯、呃，怎么去呈现再说。嗯，所以当时就在想，<白>就有了想拍纪录片的想法。然后就想说找到一个起码一个跟我想法类似的人可以一起去做这个事情，就因为那个时候一个人确实太孤立无援了。后来在网上就开始搜，然后莫名其妙的就找到一个呃一个很很新的公众号，他们是在呃定期发一些个人的口述，然后有在网上征集普通市民的呃视频资料，然后他们有一条那个微信的。文章就是说介绍他们在武汉本地有一个导演，我就关注那个公众号，通过后台留言，然后自我介绍了一番，然后就说有机会可以见一面，说不定能一起拍点东西。就我们俩约好某一天在医院见面，然后我当时是自己拿相机，已经开始在拍一些东西了。我说我已经在拍了，你有空的话你就过来吧。然后他就过来。我们俩大概一见面之后也没有互相介绍，然后也没有说太多之后的计划之类的，呵呵然后两个人就一起开始拍了，就是我拍一个角度，他拍一个角度，然后拍到晚上大概十点多吧，哦、嗯，然后那个我拍的那一对，那个家一家人，他们又重新回到了急诊大厅里面去继续等床位，然后我们俩就暂时离开，然后然后就莫名其妙的，然后就开始聊，我才知道说，嗯。原来他们并没有一个团队在武汉，只有一个年纪跟我差不多的女生一个人在这边拍，然后她也觉得很困惑，不知道该怎么办。那个时候她刚刚结束<笑>呃一个很三天的一个集中拍摄，她拍摄的那那一家人其中的呃老人已经去世了，她现在那种悲伤的情绪里面一直走不出来，然后大概一两天吧、嗯、都没有都没有出门去。拍新的东西，也不知道接下来该拍什么，嗯、然后我就说，我就说，那要不然就是拍我现在在拍的这家人，然后他就说、嗯、可以啊，然后他说，嗯，他说，因为他们在武汉的团队本来还有呃另外一个摄影师可以加入，但是摄影师，呃，因为封城出不来，困在家里面，然后酒店的房间就空了一间，他说你要不要来，哦、我说好，然后我当天就直接跟他回酒店了，哦、然后就再也没有回过家。哦
0: 但其实那个时候你住酒店和住家也没有什么区别吧
1: ？对对对，嗯、但是我当时什么都没有带，嗯、就带了一个相机，哦、带了个相机，<哪>骑了共享单车骑过去嘛。然后住下来之后，我那件羽绒服就穿了七十六天、嗯
0: 。天哪！怎么说？就是我觉得做文字记录就是用电话采访，<笑>拍摄当然它更直观，但是它的阻碍肯定也更大嘛，因为你要拿着镜头对着那些人。嗯，你拍的时候就遇到最最难的、最困难的事情有哪些吗？你你们去拍了哪些地方？除了医院
1: ，可能是因为我们我们都是年轻人，我们都很不成熟，我们胆子也都很大，所以基本上不管是去医院，嗯、呃，还是去后面的呃殡仪馆啊，或者是去进社区里面，嗯、或者是些跟一些官方的人打交道，我们都会有各种各样的偷拍的方式。嗯其实前期很少把那个相机拿出来，<笑> oh. Oh. 基本上在那个基本上在急诊急诊大厅里面，我们都是拿手机，呃，会买那个大疆灵眸
0: 。哦。Oh.
1: 那个时候就是大家穿着羽绒服，然后又裹着防护服嘛，所以就会把那个灵眸偷偷的藏在袖口那里，就录，把那个镜头稍微录出来。因为那个时候其实医院没有拍摄的限制，但是啊，嗯，一个大的相机太扎眼了，然后对，呃，也会也会让人产生抵触的情绪，所以我们基本上不会拿出来，而行动也不太方便。然后后来到了一些比如说比较敏感的地方。比如说要跟官方的人打交道，嗯、呃，比如就像是一些嗯社区，那个时候早期的时候，社区工作人员其实对镜头也会很敏感嘛，就会不让我们拍，嗯、我们就会假装把手机拿在手上，跟一堆杂物放在一起，手机横屏过来，就大概录个一两秒，拿起来看一下、这个，啊，这个这个位镜头的位置跟视角大概是 OK 的。然后就重新再把手机放回原来那个位置，嗯、假装是拿着手机而已。<笑>就大部分的素材可能都是这样去，呃、哦嗯、去拍摄的
0: 。素材的那个可用率高吗？就是这样这样的拍法
1: 。后来我们再回看素材的时候，经常就开始嫌弃自己为什么拍成这样。<笑><笑>但是、嗯、但是临摹的效果还可以，临摹的整个稳定性、嗯。
0: 呃、嗯，方面质量都
1: 非常好，<对>我觉得其实也一定程度上把我们的东西跟目前大部分的纪录片给区分开了吧。就是我们只是纯粹很很普通的两个呃年轻人用自己的方式去做的一些记录，它、嗯、会有很多晃动的镜头，嗯、然后会有很多一看就是偷拍的镜头，但是它其实也能够更贴近我们的拍摄对象。嗯、像我们都是嗯、呃、长期跟拍摄对象。待在一起的，从他们在医院里面等病房，嗯、呃，再到最后，嗯、呃，住进去，再到后来去康复中心隔离完成，然后回到家里面，就整个过程是非常密切的一种联系。采访对象的一些大爷大妈，其实都是把我当干女儿来看的，我觉得这种关系可能。呃、嗯，会离我想表达和呈现的那种事实更近一些
0: 。明白。就你们这个片子现在是什么状态啊？你你上次好像是说已经停了是吧
1: ？我们也不想，因为你如果现在要出来的话，所有的素材跟你的呈现方式都要经过审查，嗯，就是不管是说不管是说官方的审查也好，还是自我的审查也好，其实都是不可避免的。而且而且，嗯、而且我们可能不像吴昊一样，就是人在海外可以<对>规避这些东西。嗯、就是你如果发出来之后，你要面对的很多问题，都是需要你自己去承受的。的所以可能，就决定暂时先放一放。嗯、可能比如说，过了一段时间之后、嗯、再去重新看这些素材，重新去思考的话，反而说不定会有新的东西出现。嗯、然后那个时候的表达也是一个相对完整的
0: ，可能会有一个不一样的视角。而且五号他好像他在那个武汉的摄影师应该也是匿匿名的吧
1: ？对
0: ，好像是对。然
1: 后已经被公开了
0: 、嗯、哦，就是别人从那个素共用素材里面找到了他。嗯、对对对
1: ，重复素材还挺多的
0: 。共用素材，但是《武汉日夜》好像是今天上映，就是我看预告片就感觉特别煽情的那种。不过能能拿到龙标的片子肯定是这样的，也不用、嗯、也不用想什么，<是>嗯。是周浩的那个好像也也也剪完了吧？应该是，我看之前好像也在宣传，他就是拍复工嘛
1: 。他其实一开始也不是为了拍武汉疫情而去的，嗯、就刚好赶上了。
0: 啊、哦哦，对对,对。但其实
1: 我还蛮期待他的这个片子的。嗯
0: ，是。
1: 可能是因为看疫情看得比较疲劳，或者说，嗯，就是关于疫情的叙述已经被限定在一个框架里了
0: ，嗯、反而他
1: 的另外一个视角。可能可以跳出这个疫情的范围
0: ，特别是到
1: 了现在这种情况，嗯、它已经不光是武汉的事情了嘛，它已经就是扩展到全世界，<对>然后影响到生活的方方面面。可能从生产的角度、嗯、工厂的角度，会有一些新的东西出现
0: 。对，影响到整个经济嘛？那就你真正开始拍纪录片之后啊，跟你原来的那些想象。有什么不一样吗？就你原来想象拍纪录片是个什么，是、这个什么样的工作？最大的感
1: 觉就是其实没有那么高的门槛
0: 。<笑>啊，那是特别，尤其中国独立纪录片嘛，我们都看过那么多。<笑>你从制作的角度来讲，<对>确实门槛不用很高
1: 。对，就是现在始的话，可能会觉得，嗯、呃，我之前做记者的时候会，会会有一个长期的规划，会觉得说我需要，嗯、呃，多做几年。社会新闻的报道，接触更多的人，积攒更多的呃素素材也好，或者说思考问题的方式，进一步的深化之后，我可能再去呃从文字转向影像。但是、嗯、疫情这个事情一下子把我推到了最前线，就是我就直接是拿出手机，嗯、或者临时买了一个大疆就开始拍。我当时也不知道它算不算拍纪录片，到现在我也从来没有。跟人说过，说我是一个纪录片导演，太羞耻了，我不会这样说，嗯、就是、嗯
0: 。但你已经是了呀
1: 。尝试用文字或者是影像的方式去记录一些东西吧，而且现在其实，嗯、呃，包括抖音、快手出现，嗯、呃，其实很多人都在用自己的方式去记录身边的这些生活，就都还挺好的，所以，所以我会觉得说。嗯嗯，也没有必要特别去界定说你原来是做记者，现在是做纪录片，嗯、中间好像也没有那么明确的一个界限。嗯、但是，呃，越拍到后面的话，其实就会开始怀疑自己，因为。嗯，有一段时间我在思考说，说就是现在是一个主张全民都会被看见的时代，快手出现了，嗯、然后嗯,嗯 ，B 站有了一个新的说唱节目，然后他主张一切万物皆可说唱，就好像什么东西都可以去表达，<笑>然后每个人都有表达的权利和自由。嗯、但是在这种情况下，其实出来的东西，嗯，是粗制滥造的，可以说是泥沙俱下吧。
0: 嗯
1: ，对。当我也有了拍摄的能力。和机会，我也开始去拍了。那我怎么样让自己拍的更好？我不希望我拍出来的东西，可能最后像快手或者是<笑>不能这么说，<笑>嗯，就是特别是之前之前看看了很多中国独立纪录片导演的作品嘛，嗯，他题材可能是很好，但是画面真的是不忍直视
0: 。对
1: ，我不希望嗯拍出那样一个东西。就我我觉得呃，影像的魅力应该被保留下来。嗯，就是事实很重要，嗯、但是，呃，一些镜头语言呀，或者是说，呃，影像本身的这种张力，它跟文字的区别，都应该在作品中被呈现出来。所以到拍摄中期。嗯到后期的时候，包括到现在也都在努力的去学，开始走入正轨吧。嗯
0: 、疫情期间算是一
1: 个野路子出发。嗯
0: ，对，其实就跟写报道一样嘛，就是你基本的文字的美感或者语感还是要要在那儿嘛，那是一个一个基本的门槛。嗯，那你除了说通过文字报道和影像做记录之外，你在封城期间的时候还还做了一些什么其他的事情吗？尤其是后期啊。我知道你收养了一只猫，还带它翻墙，<笑>翻墙上了视频节目，是
1: 吧？<笑>对
0: 。你那个是在哪里捡到的？
1: 就那个是另外一个导演在马路边捡到的
0: 。哦。
1: 我们当时一起养嘛，因为我们当时不是一起住酒店嘛。嗯、哦。然后呃，酒店酒店不让养猫，然后我们偷偷的拿一个纸箱子。然后带到酒店里面去，哦、去就是每天，比如说有时候有一个人没有拍摄的话，可能就是留在家里照顾他。到后期要带他出去打针，就会偷偷的藏在书包里面，嗯、呃，跑出去，嗯、然后再偷偷的跑回来。然后就是有清洁人员，就是工作人员来打扫卫生的时候，我们就是因为我们我们有两个房间，就是有清洁人员打扫一边的时候，就会把它藏到另一个房间，啊、然
0: 后
1: <白>这边打扫完了再把它运回来
0: ，<笑>就那个
1: 。就是挺感谢那只猫的，在那一段很不正常的生活里面，猫是让我们回归正常的一个一个毛的感觉。
0: 嗯，你还给它起了一个名字，是不是
1: ？小摩托。
0: 小摩托，你原来是叫叫 Corona。
1: 对，太不吉利了
0: 。为什么叫小摩托？嗯
1: 、呃，它捡回来的时候大概只有几个月吧，很小。呃，每天就是一直发出一种很不正常的那种呼噜呼噜呼噜的声音
0: 。哦，就<不>像摩托车引擎的声音是吗？
1: 它好像不是那种，呃，猫很开心被人逗了的那种声音，好像是，啊、呃，好像是有有有肺炎，
0: <笑>哦，不会真的有我们后来
1: <笑>我们后来带猫去做检查，好像是支气管炎吧。
0: 哦，那还好，因为最早不是说就猫科动物也是会感染新冠的嘛
1: 。对
0: ，好的，那因为你刚讲你你父母很早就离开了武汉嘛，就是也是误打误撞，那你家人就是理解你在这段时间做的事情吗？你怎么去跟他们解释你在干嘛？你一个人在武汉。
1: 我的做法是不解释
0: ，不解释啊？那他们问你，你怎么说？就是
1: 我这个音频应该不会被我父母听到。<笑>我整个封城期间就嗯没有跟他们讲我在做什么，我一直跟他们说我在家里
0: 。哦，那他们也没有要跟你视频<后>是
1: 吧？就他们每次打视频来，我都拒绝了。我说我、哦、呃因为留在武汉了，然后编辑部就找我写稿子，我每天要打电话采访，很忙
0: ，没有时
1: 间。哦然后我因为这个事情，他们还生过几次气吧？嗯、因为那时候大年三十的时候，全家人都聚在一起嘛，可能想打个电话、嗯、打个视频，嗯、就是让我跟大家打个招呼。嗯、那个时候我也把视频按掉了，嗯、包括后期他们就会说：“啊、呃，你有什么事情？到底这么忙，家人都不管了吗？”嗯、就会有这种话，就我还挺难受的。啊、但是我我不知道该怎么去解释我在做的事情。嗯，而且你如果要去解释的话。太复杂了，他会觉得很危险，嗯、可能会可能会骂我啊，可能会担心我啊，可能会怎么样，就是会让他们的生活变得很<是>很沉重。我也不想这样，就我还挺希望他们就待在老家，嗯、安安心心的吃着家地里自己种的菜，嗯、然后亲戚朋友们围在一起打打麻将，嗯、聊聊天。嗯、我觉得那种生活挺好的，我不希望呃让他们知道我在这边面对着那样的事情，嗯、所以就没有讲。顶多是有时候我会跟他说，因为我是记者，有志愿者会免费给我送送菜送吃的，我会有时候把那个吃的发给他们看一下，嗯、然后他们说：“哎呀，你过得比我们在老家还好。”<笑>就大概是这样的一个交流嗯。嗯
0: ，因为其实你老家也在湖北嘛，那个时候其实湖北整个各个地方都挺紧张的。嗯
1: 、对，他们在老家其实呃，先开始的时候家里过年准备的菜都有
0: ，但是到后
1: 来慢慢慢的吃完了，啊、然后。村支书其实是不让他们出门的，特别是从武汉回来的人，啊、不会愿意让他们到、啊、到村镇上去。<白>所以他们好像是会有工作人员到家里来说要什么菜，然后可能去帮他们买一点，啊、但买的很少，也不全。嗯、然后我妈妈说那个时候后面都没肉吃了，<笑>就就过得很惨。嗯、然后我给他们发说我在武汉有吃的有喝的。都是人家免费送的，嗯、他们就得觉得我过得还挺好，嗯、而且那个时候像、嗯、呃像老家有一些亲戚朋友，呃也在，比如说有也有在医院工作的，或者是说也有一些生了其他病去不了医院的，嗯，就我爸妈就会觉得说你在武汉做记者的，是不是有一些渠道资源，他们可能就会，嗯、他们就可能会让我帮忙，嗯、我可能就像。当时帮其他的一些武汉人一样，可能在网上查一下那个床位信息，找找啊、或者是说给给哪个医院，嗯，找一个联系方式出来，或者是说有志愿者想捐物资，我可能就介绍到我们家亲戚工作的那个医院去，就是做一个对接工作吧。嗯，嗯就所以这些事情发生了之后，嗯，其实家庭的关系就会好很多。嗯
0: ，就是你也觉得就疫情之后。你和父母的相处也是有有一些好转的，是吗？因为你们之前肯定也是有很多冲突的那种，关于你、嗯、你做的事情啊什么之类的
1: 。就是我觉得最大的一个改变就是，呃，可能距离更近了，我更能跟嗯、呃、家人共情了吧。这个是这个是我疫情期间比较大的一个改变，就是。嗯像像我们原来做社会新闻，其实会接触到很多事件的当事人，好像是参与了一些很接地气的、很生活化的一些事情，但其实我们一直都是一个旁观者。我们可能去了一个地方待个七天，嗯、跟跟一些当事人有一些很交心的一些交流，然后去试图理解他，去试图去帮助他，但是很快七天之后我们就离开那个地方，回到。北京回到自己熟悉的环境里面，然后那段经历就变成了一个稿子，然后稿子发出来之后、嗯
0: 、就结束了。嗯
1: ，就我还是原来的我，他们还是他们，嗯、就不会再产生第二次交集。嗯、但是疫情期间，嗯、呃，一个是因为回到武汉，你要跟很多呃武汉人打交道，你要跟很多你原来的同学、亲戚、朋友打交道，而且拍纪录片的话，它也不是一个短期的。呃，一个行为，<对>它是长期的
0: ，就我需
1: 要跟他一起去经历，哦、然后一起去感受，然后他的一部分可能甚至就变成了我的一部分。嗯、所以拍摄结束之后，其实我一直在武汉，嗯、呃，过着一种就很接地气的生活吧，这个是我比较满意的。嗯、就比如说我原来的话，呃，其实不太能知道跟我父母聊什么。但是疫情之后，其实我会跟他聊买什么菜，然后菜多少钱一斤，嗯、然后最近哪个地方的房价又涨了，啊、然后现在小孩上学教育问题什么什么的，嗯、这些我都能聊，嗯、因为我跟其他的拍摄对象接触的时候
0: 也会聊这些，嗯，所以其实是你的变化比较大一些，就是、跟父母相比的话，你第一次离开武汉是几月份的时候
1: 嗯，就是七月中那个时候是因为哦。是因为要去香港办签证，所以离开
0: 武汉。啊、哦，那你正好待了半年，对吧？
1: 那个时候的感觉就是，除非是有事情发生不得不离开
0: ，<白>我一般
1: 不会太想离开武汉。那个时候嗯
0: ，嗯，我在封城之后第一次回武汉，其实也是第一次出北京了。嗯、呃，已经是九月份了。嗯、对，因为那时候学学校就大学终于开学了嘛，我去湖北出差。然后就顺路回了一趟家，我们也聚餐了嘛那次，然后<对>那次回去就觉得武汉好干净啊，就以前那个你刚刚讲那个聒噪的脏乱差的城市好像<笑>好像不见了。然后我妈就直到现在，她取回来的快递，她还会在家门口就喷酒精消完毒才拿进来，嗯、哦，就直到我我元旦回家这次我还看到她这样，当然也可能就是我我离开太久了吧，就隔得太远。距离产生美，你觉得就是武汉有什么样的变化吗
1: ？我觉得你那一次回来可能是带了滤镜
0: <笑>啊，是吧？对，我我觉得其实<对>
1: 其实感觉、嗯、呃，武汉的那个恢复速度特别快。嗯
0: ，你说恢复到原来那个、就是、<笑>那个样子？对
1: ，而且我觉得我自己。在很长一段时间去看武汉，其实也是带着滤镜去看它的。原来会觉得很脏乱差的地方，会觉得啊，好有武汉的本土特色哦。然后原来很聒噪的那种氛围，嗯、会觉得说武汉人性子很直爽，很有江湖气，真好。就是会有这种反差，嗯、但其实并不是说武汉改变了，嗯、就是可能是我觉得我们的心态改变了。我们自己改
0: 变了，是的，可能我们变宽容了吧。<笑>
1: <笑>你你也是短期的回武汉嘛，然后我其实待在武汉也是抱着嗯<对>、呃、迟早有一天还会走的心态待在武汉，所以始终是一种局外人的视角去看这个城市。嗯、比如说我在想，如果我真的决定在武汉定居，我是不是还能够继续去欣赏它的聒噪跟吵闹
0: ？其实你也不知道哈，嗯，对，我觉得是。想起一件有意思的事情啊，就是封城那一天，我回北京之后嘛，你还为当时你工作的那个媒体采访了我，就作为一个一个逃离者的代表哈、啊，反面典型。然后就现在一年之后，换我来采访你，你就是一个留守者的代表，一个正面典型。然后我觉得你说，你说你印象特别深的是，我形容自己像是那个泰坦尼克号头等舱的乘客嘛。然后你好像最近一篇报道也也用了这个。这个说法是吧？嗯，其实我就是想说，对对嗯，有多么正当的理由，就当时必须要离开，哪怕事后证明那个决定是多么正确，我都没有办法去抹平那种那种负罪感啊、嗯。而且这种感觉，它会伴随自己很久
1: 。你到现在还会吗
0: ？我还会有一些的，而且特别是我刚才听你讲你在风筝期间那些经历啊，去拍摄、去采访。其实我在想，如果我当时没走。我也大概率可能没有办法在家里一直待着，我我可能也会出去做一些事情。那你自己就是事隔一年之后，你回头去看，你有没有就是当时出现一些错误的判断或者说后悔的决定
1: ？在聊这个话题之前，我想先听你讲一下，因为我其实并不觉得说，就是当然我们是开玩笑的，离开是负面典型，嗯、留下来是正面典型，嗯、但其实那个时候根本。嗯到现在也并没有什么对和错之分，是的，是的就只是不同的选择而已。嗯、而且留下来也没有那么的怎么样，因为对，嗯、呃，在疫情期间不是很多记者其实都在武汉待了七十多天嘛？嗯、那个时候早期的时候还能做挺多报道的，但到了后期，其实大部分记者的真实感受是待在酒店真的很无聊
0: ，他们没有办法出门，嗯、困在酒
1: 店里面，嗯、然后也回不去。然后到后面就陷入了一种很很麻木的状态。
0: 嗯
1: ，我记得有一个记者说过一句话，他说他跟朋其他朋友闲聊的时候，他说如果不是因为疫情的话，他根本不可能去关注这些普通人，觉得其实没有什么意思。<是>就疫情好像是一种、嗯、这样说可能不合适，但它好像是一种光环一样，他把普通的人放进了光环里。让他被关注，在疫情期封城期间，那个时候媒体找采访对象，他不管是干什么的，不管他有没有真的直接遭遇过疫情，只要你是一个武汉人，你就会被采访，会被当成一个很难得的采访对象。但其实你剥离开这些东西的话，他其实就是一个很普通的人。嗯，这个这个是我嗯、呃、在解封之后，就是会觉得更难熬的一个事情，就是如何跟普通的人、嗯、跟琐碎的生活相处。所以我觉得没有必要去强化，嗯，呃、去去强调当时那个决定或怎么样。是，嗯嗯，嗯对我当然开玩笑，但是我是挺想、嗯、挺挺挺想<笑>挺想知道你的整个感觉、嗯
0: 。因为其实我之前在节目里也讲过了嘛，就是当时的那个那个过程，然后我的我的错误判断嘛，就是我当时对疫情的判断其实是有一点。乐观的，就过于乐观的。我没有想到，真的会持续这么久，也没有想到，就一年后的冬天，它它真的又卷土重来了。其实是，嗯,嗯，因为我我一直说，我当时离开，并不是说因为害怕什么的，我是怕影响后面的新的工作嘛。嗯、我我必须要，我当时那个状态必须要开始一个新的生活，我我不得不走。嗯,嗯，对，你自己呢？你你有没有什么呢
1: ？其实。前期还是挺犹豫的，我包括我最近在整理之前的呃图片的时候，会发现前面从一月底到二月初，其实缺少了很大一块的内容。那个时候，嗯，我基本上都是坐在家里面打电话采访，嗯，嗯然后。然后就是不停的去看各种微博啊、朋友圈啊，然后各种志愿者整理的信息，然后就是痛哭，就就太感性了，整个人没有办法去很很冷静客观的去思考一些东西。然后那个时候也没有去做记录的这种意识，就如果说有的话，当时可能更早一点出门，或者更早一点的开始拍照片、拍视频，但当时都没有。当时就是偷偷出去了一趟的时候，会觉得还是胆战心惊的，因为毕竟真的不知道会发生什么，然后也没有防护物资，所以不太敢。第一次还是第二次回来之后，其实就在家里颓废了大概两三天吧。其实是直到那个李文亮去世之后，我才再出门。就李文亮去世那一天晚上，就是我不停的刷各个渠道的消息。然后不停地更新说、嗯、啊，他他现在治疗到哪一步了？是,嗯、是不是啊？是不是真的已经停止呼吸了？嗯、还是还在抢救？嗯、就不停地追着这个跑。嗯、然后当天一晚上没有睡，然后到三点多，呃，中心医院官方公布了他死亡的消息，然后就再去看呃网友们对这个消息的一些看法，不停地刷，不停地刷，地刷,刷到五六点钟。嗯、呃，一方面是悲痛，一方面是觉得挺。震撼的，因为在我的个人的成长经历里面，很少碰到这样一个，嗯、呃，全民都为某一件事情产生共同情绪的状况。嗯，而且那个时候感觉一夜之间，整个朋友圈的人都清醒了，大家好像<是>那个时候真的觉得特别有希望，嗯、觉得好像看到了一群正直善良的年轻人。嗯，我当时觉得说不能在家躺着了，嗯、当天其实就不是一晚上没有睡嘛，然后第二天。就早上起来，就五六点钟从床上爬起来，好像吃了一碗泡面吧，然后就就骑车出门了。嗯、那时候其实就是精神状态其实不太好，然后又要骑很久的车，但是但是就就觉得说想做点事情，然后就出去了。那次出去之后才开始拍照片，嗯、呃，拍视频，嗯，就是但是整个过程其实还是晚了挺久的，<是>包括后来的时候很多。呃，想做纪录片的人想征集素材，也都是很需要那一段时间的素材，因为那时候大家都没有这个心情和意识去静下来去拍摄去记录
0: 。就前期大家都是都是在一个很感性的情绪里面嘛。好，那我们现在<对>现在回归理性一点哈，就你有没有哪些你当时特别担心的事情，现在成了真？我我先讲吧。嗯，怎么说呢？一些历史的叙述哈，真的它就被一步步的去篡改了嘛。这个是我我当时最最担心的事情，很多事情大家好像又忘记了，对吧？之前大家觉得很荒谬的一些事情，它居然慢慢合理化了。哪怕是你刚讲的这个李文亮，他被训诫这件事情，多少人愤愤不平。但现在我看到微博上好像又又出现了一些怎么说呢？就是去去说他不是真正的吹哨人啊，什么样的这样一些一些言论出现？当然是还有这种吗？有的，真的，唯一不变的就是这个丧事喜办的这个传统嘛。因为我从九月份之后，我基本每个月都会回一趟武汉，然后每次往返北京的那个高铁上面，它永远都在循环播放的是什么抗议表彰大会的那个视频。每每次播的全都一样的啊，就那几个人。我们好像还是不会吸取教训，就最在乎的永远是面子上那些事情。就在真正的考验来的时候，他还是。一样的缺乏应对能力。你看最近河北还有东北这几个中高风险城市，对吧？动不动就宣布进入战时状态，然后依然是没有做好这种民生的应急预案，就突然封城。那滞留的石家庄不是有有几千个学生，怎么衣服寄回家了，但人突然就出不去了啊？然后河北其实有很多这种低风险的城市嘛，他上午宣布，下午就要那个居家隔离。大家又不得不去超市去抢购物资，然后有些地方那个他可能检检测的那个人员也不够啊，物资也不够，那很多那个老人孩子他就在寒风当中排一夜的长队，就很还有还是有很多这种事情，我看好像还是那个东北还是哪儿做核酸检测的时候，还有跟警察打架的，对，然后被刑拘什么的。嗯、我今天又看到一个，叫石家庄有一个好像出门。遛弯的老人吧，然后被那种志愿者绑在外面的树上面作为惩罚，就是看你以后还出不出门什么的，啊、就这种事情还在发生
1: 。更让人无力的一点是，其实从我们的视角看到的是这些事情不断，这些荒谬的事情不断在重演。嗯、但是其实武汉模式也好，中国模式也好，其实好像已经被树立成了某种典范
0: 。那、嗯、特别是
1: 当疫情。啊当疫情从中中国扩大到全世界，嗯、然后美国、欧洲各种爆发式的案例增长，其实就大家都开始效仿，嗯、呃，效仿武汉、效仿中国去做这种封锁。我不太能去做判断，说到底哪一种方式。更好更合理，比如说七月中的时候去香港嘛，嗯、那个时候其实武汉已经告一段落了，然后我进、嗯、进入香港，然后香港也又进又又有了新一轮的爆发，然后那个时候大家其实都在骂政府防疫不力，然后并没有做严格的筛查，并没有去严格的去追踪每一个案例的密接人群之类的，就大家都会去骂这些，嗯、然后有一些内地的朋友可能就会觉得说。如果像像国内那样搞啊，早就弄好了。就会有这样的一些声音出现， mm hmm. 而且包括在欧洲、美国这些地方， mm hmm. 其实他们的医疗资源很有限嘛，然后很多老人可能并没有得到救治的机会，就会让他们啊就这样死去，然后甚至会被当成一种自然筛选的一个过程。就我在想，如果说我是他们当地的人，如果我正在被这样自然的筛选出去，我是不是还能够去坚持说，嗯，不要进行封锁，不要进行严格的管控之类的？就是，嗯，我感觉很难。难到现在，我觉得我对很多东西的判断没有原来那么坚定了。就是比如说，比如说你说到的光环的这个事情，就是确实我真的很讨厌那种官方叙事，他把喜事他把丧事当喜事办，然后他根本看不见很多人承受了什么，牺牲了什么，然后反而去歌功颂德。但是，嗯，我跟一些很普通的，比如说志愿者接触的时候。嗯、呃，包括跟一些从疫情中康复的人，或者说失去了亲人、已经走出伤痛的人来说，他们其实会对这样的一些官方叙事津津乐道。就是我，我能够理，就是我知道这样并不是我想看到的那种，但是其实又很，其实挺能理解他们的。嗯，他们经历了那么大的一场伤痛之后，如果说，比如说。央视啊，或者人民日报去关注到他们了，然后比如说赞颂他们了，可能会觉得说好像自己被看见了，那一段时间不是白白的牺牲或者是白白的经历。当然，他这种自我合理化是非常畸形的，但是对于一个个体来说，对，特别是对于这种其实嗯没有看到太多外界的消息，没有去思考太多事情的人来说。他会处于一个相对比较好一点的状态，能够比较快的从伤痛中走出来。关于要不要忘记这个事情，也是嘛，就是我们可能习惯性的觉得说，嗯,嗯，不要忘记，就是要从历史中吸取教训。嗯但是好像就是不要忘记这个事情，对于有些人来说其实是太残忍的一个事情。你不停的跟他重复，包括我们做回访的采访，嗯、就是不停的让他们去回忆当初的事情
0: ，二次伤害。我在，嗯
1: ，我对我在想这些报道到底是为了什么。媒体可能是想要一个表态，说我们在场，嗯、我们还没有忘记。嗯、但是对于当事人来说，其实如果他本身是不愿意想起的话，那我们其实就是在伤害他。
0: 你最近就是有一篇报道，你也采访了几位在疫情当中失去亲人的这种幸存者吧？嗯，我觉得那个标题还起得挺好的，“世界向前走，他们留在了原地”。嗯，其实就是说过了一年之后，大部分人的生活好像都恢复正常了，但是就这些失亲者，他仍然是走不出来的一个一个状态嘛。啊、呃，当中有些人他就不断的去找医院啊，或者找政府，想要一个说法啊。也有些人他只能归咎于自己，那后悔自己当时没有能力能够让亲人活下来。他们就是在就这些人跟你讲述的时候。是一种什么样的状态啊，就你刚才也说，可能会带来二次伤害
1: 。我现在这个状态比较好的一点是，嗯，我不再是一个媒体的工作者，就是我没有一个任务的要求，嗯
0: 、就是所
1: 以，所以我我会大量的去发出这种，呃，采访邀请，然后很多人可能百分之九十人都会拒绝我。他会说他不想聊了，嗯、或者说他的生活已经恢复正常了，他不想再回忆了。那我就 OK，、嗯、我绝对不会再多说一句。然后愿意跟我聊或者跟我接触的人，其实就是那种走不出来的人。嗯，他跟他身边的朋友接触的时候，其实是得不到支持的。就是身边的人可能会觉得说，啊、嗯呃，你想开一点，不要再纠结了，这样没用的。就是会大概说这样的话，他们就可能觉得说没有人理解他们。然后我在这个时候去找他，嗯、然后其实有一两次就会有人跟我说，呃，能够这样说真好。嗯、然后或者是有一两个人会在我面前，一年之后吧，谈到这些事情还是在我面前哭。然后他会说，嗯、其实，在平时在工作中生活中没有办法表露这种情绪。那个时候我会觉得说，自己做的事情可能是有一点作用的
0: 、嗯。你可能给他们提供了一种心理治疗，是吗？
1: 对<笑>对，对嗯嗯、因为因为我之前也跟那个心理咨询师接触过，心理、嗯、心理咨询师他们接触到的人，百分之九十都是健康的人，嗯、真正的就是真正的受到了很严重的创伤，或者是说现在伤痛你走不出来的人，嗯 PTSD, 嗯、他不会有去找心理咨询师的这个意识，<白>就是在中国向心理咨询师寻求帮助这一点还没有那么的普及。然后，但是心理咨询师又不是他们的职业要求，他们不能够主动的去寻找需要帮助的人。嗯，他们的原则就是说，他们在那里做好准备，有人来的话，他们就会敞开。然后，像就我觉得我算是，呃，就是在中间这个缝隙里面去去做一点事情吧。就是我会主动的去找这些人，然后经过一轮筛选，他愿意聊，那我会就跟他聊。然后如果他再需要帮助，嗯、可能再会介绍给心理咨询师这样。
0: 明白。
1: 啊，这些人，这些人就是经过一轮筛选之后，那种嗯、呃、现在里面很深没有办法走出来的人。我特别想跟你聊这一期，其实也是想去理解为什么他们走不出来，特别是就是疫情扩大到这么大的一个范围，然后有那么多的人都在遭受着相同的事情。然后像很多恢复过来的人，他们就会觉得说。嗯，这个事情不可避免，是一个、嗯、呃自然灾害。他说那么多人都过得过得比我们还惨，都得都得好好的活下去，我们也应该好好活下去啊。嗯、大部分人可能是通过这种方式去合理化自己，嗯、然后开始新的生活。嗯、然后我在想，为什么还有那一部分人就怎么都走不出来，怎么办法怎么都没有办法去接受这样一种叙事？嗯、我我后来在想，可能是因为其实跟就是这种。突如其来的封城和那种突然的恐慌可能也有关系。其实最早的案例是十二月初还是十二月中嘛？<号>对，嗯嗯、然后一直到封城的话，中间差不多将近两个月的时间，嗯、前面大家一无所知，<对>很多人到了封城还并不觉得这个事情有多严重，<的>直到他亲人去世，他才突然恍恍然大悟说，说这个病那么严重，会死人。就这种突然性的打击，会让人一下子手足无措。我、嗯哦、在稿子里面有写，就是这种死亡是突然发生，然后又迅速的被抹去痕迹的。嗯，在他还没有。还没有办法去接受这个死亡的时候，遗体可能就会立刻送到殡仪馆去火化。嗯、他们可能不能跟其他人去聊自己亲人去世的事情，嗯、然后也没有官方的一个悼念。然后到后期，有些家属接受媒体采访，可能还会被警告说：“你不要去讲这个事情。”就所有的出口被堵住了，嗯、他们没有办法表达，嗯、也没有人去给他们一个解释，说事情到底是怎么发生的。所以这种不确定跟。嗯，突然的打击可能混在一起，就让他们没有办法给自己一个说法，嗯，可能就会陷在里面
0: 。其实我在封城期间也采访过一位，就武汉的民谣歌手嘛，他另外一个身份是一个心理医生，嗯、对，你知道他。嗯、然后他当时是给方舱医院的患者用音乐做、嗯、做,做心理治疗，用视频的方式。然后他其实也说，就是心理治疗其实是有一个边界的嘛，就是。导致那个负面情绪的事情，它本身它要有所好转，治疗才会有比较好的效果。就所以我在想，是不是那些失去亲人的这些幸存者，其实很难是单纯的去用心理治疗的方式去去治愈的。这可能也是他们变得很偏执啊，或者说没办法走出来的一个原因。他们需要去抓住一些什么东西，才才能让自己有理由继续活下去。嗯，然后你刚,刚也说，就是这次疫情其实是我们这一代人，可能也包括我们上一代人都没有经历过的这种灾难嘛，它突然就来了，然后甚至我们到现在还不知道它是怎么来的，但是它又跟地震啊、爆炸这种即时性的灾难它不一样的是，它会持续一段时间，它和这个社会的运作，它和人性是深度的交织在一起的，就是你的。你在这个过程当中，你某一个选择可能会决定生死；你是否掌握某个讯息可能会决定生死；你有没有某个资源可能会决定生死。就没有人能够做出所谓的最优的策略嘛？大部分人是懵的，只能随波逐流。嗯，你甚至没有办法对自己的生活做太多的计划，就到现在也是如此。我到现在我也不知道我我今年能不能回家过年。<笑>对，因为今天那个不懂吧今天国家卫健委不是又说那个春节返乡要核酸证明，还有什么十四天的居家检测还是啥的？对，然后也也没有，其实就是
1: 说不要回家过年了呀
0: 。对,啊、对，然后对我在想就是你你自己哈，你是疫情这个最严重时期的一个旁观者和亲历者，然后。你自己现在是什么状态？或者说你你走出来了吗？嗯
1: ，就是也，嗯，就是呃，怎么说？就像你刚刚说的，其实它已经不光是呃，疫病毒这个事情了，它也不是光是一场传染病了嘛。它其实更多的是打破了原来我们固有的这种有规划的稳定性的生活，就所有东西好像都破碎掉了。嗯然后有些人可能试图抓，他可能抓住了一个东西，开始重重构自己的生活，恢复秩序，可能可以继续的走下去。但很多人其实就这个东西被打碎了之后，没有办法再重新拼回去了。我我虽然我本身是一个。就是不太需要这种稳定性的人，嗯嗯、但确实那个还挺、嗯、挺大的。嗯、这一年算是完全转变了人生方向吧。就比如说我之前虽然一直听无业游民的播客，嗯、听到很多人可能都在嗯、啊呃、过用自己的方式过着自己的生活吧，就觉得挺好，但没有想到说自己去面对这种状况的时候会，会、嗯、会有那么多嗯纠结挣扎的时刻。
0: 嗯
1: ，因为现在。嗯，其实我对就现在对自己的未来完全没有任何计划，就会其实会恐慌，嗯、然后、嗯、特别是最近到了一周年的时候，就开始反思这一年到底做了什么，就会发现、嗯、就会发现什么都没有，然后就开始焦虑
0: 。哪有你做了很多事情，好不好？
1: <笑>就是就是我在想说为什么没有我没有办就是给你发消息那一天就是在想为什么我没有办法开始呃。所谓的正常的生活，嗯嗯，其实我我后来有在想，说自己为什么不愿意这一年都不愿意离开武汉，嗯，然后也也非要执意的去找那些还陷在伤痛里的人，然后非要去跟他们聊天，非要去所谓去做所谓的记录这个事情，嗯、其实其实好像就是在不断的通过这种行为，不断的去，嗯，重新回到。封城那七十六天的这个语境里面，嗯，然后好像这样就是没有忘记，好像这样就是吸取教训，嗯，就好像这样是自己真的在做什么事情，就就感觉在给自己洗脑。当时跟我一起拍片的那个导演，算是跟我目前状态最像的一个人，嗯、他也是离开武汉之后，一有时时间他就会回到武汉，就可能也不是说有什么重要的事情，嗯、可能就回来。见一下朋友，或者说有工作机会，他可能就会把他安排到武汉，然后回来一趟。嗯、然后他也买了一个随行飞，然后每个周末不停地去其他地方待两天，然后再回到工作状态。哦、就在在我们俩互相的这种剖析里面，觉得大家都处于一种不正常的状态
0: 。嗯、他他是武汉人吗
1: ？他不是
0: 哦，
1: 但现在应该把自己当做一个一个新武汉人了
0: 吧？嗯，肯定是的。重生的武汉人、
1: 嗯，我是在疫情期间会觉得，就是特别是看到很那个时候是，是你不管是当官的还是呃有钱人，你不管有各种各样的关系，可能在那个时候都争取不到一张床位。那时候感觉好像就是全民平等的感觉，然后在生死面前，嗯、每个人其实都不再享有特权，然后很多事情也变得没那么重要了。就那时候，大家都不在乎花多少钱，嗯、或者说不在乎嗯去牺牲什么东西，只要能活下来就是就好。所以这个状态其实一直延续到现在，嗯、我会觉得很多东西没那么重要了。嗯，就原来可能想当一个特别好的记者，想做出很多能够留下来的报道，嗯，当然这个还是很重要，只是说像所谓的好，嗯、呃，所谓的被人认可这些光环其实没有那么重要了。就是我在做事情本身可能才是最关键的吧。至于说能不能出来，能不能被人看见，就是现在不太会那么的在乎。就对什么很多事情，其实反而就失去了兴趣。我现在就是很混乱，我觉得这个可能是疫情留下的，就我觉得它带来的影响是有好有坏的嗯
0: 。嗯，我觉得混乱可能就是已经变成一个常态吧。就像疫情的常态化防控一样，<是>它可能会伴随很久。<是>其实我去年就刚回北京，自己在家隔离的那段时间，也陷入过一种类似的这种很漂浮的状态。我当时就我我做过一副那个木刻版画嘛，就是他之前也用在我们去年关于疫情的第一期节目的一个封面，应该有些人已经看过了，就是那个画面就是一对肺。然后肺里面是一些漂浮着的人，就男女老少各种人，嗯、但是肺的那个出口，也就是气管的地方被打上了结，就想要表达一种无处可逃的，就是失重的，甚至是窒息的那种感觉。我想那些走不出来的人，或者说无法呼吸的人，他可能都会有这种感觉。嗯，但你自己现在怎么说？你刚才这种混乱的状态，你觉得你自己怎么跟？这种状态去相处呢？我记得你就是就去年那期没有播出的《开小差》里面哈，你不是还引用了一个香港艺术家在一场那个抗争艺术和创伤疗愈的一个活动上一句话吗？你还记得吗
1: ？It's okay to be not okay
0: 。对，然后你说那个跟痛苦和不安相处，好像也没那么糟糕嘛，它带来恐慌，但也带来自由。你现在还是这么想吗？
1: 还是挺糟糕的<笑>
0: ，<笑>
1: 但是，嗯，但是，但是，嗯、呃，我还是这么想，但确实，真的，你亲自、嗯、亲身经历这些事情的时候是挺糟糕的，嗯
0: ，
1: 嗯但但对我来说，其实没有别的选项，嗯，我不是经过一个理性的思考和判断，决定说我之后的人生走向
0: 、嗯、职业发
1: 展规划是从一个文字记者变成一个纪录片导演，嗯、或者说我怎么样，就是我也不是因为说。那么崇高，觉得这个事情有记录的价值和意义，我要留下来，根本不是这样，是因为经历了、嗯、呃疫情，然后看到了很多生死的东西之后，我觉得很多东西没有意义，然后嗯，他、嗯、没有办法激取我的兴趣，但是嗯、呃，去记录这种疫情之中受到创伤的人，跟这些走不出来的人，嗯、是我唯一觉得。嗯，我还感兴趣的东西，
0: 明白
1: ？就这些东西可能不能带来实际的经济的效益，嗯、也不一定会最终做成一个什么作品展现出来。但对我来说，嗯，其他的事情已经没有办法激起我的兴趣了吧？嗯、我觉得我更喜欢自己这样的一种状态
0: 。就之前
1: 做记者的时候，嗯、很多记者。嗯，会陷入比较严重的抑郁情绪，因为他们觉得自己的报道没有办法带来改变，嗯嗯、是无用的，然后就是得不到外界的回应，会会会因此很焦虑、很很悲观。嗯，但对我来说，就是不管是写报道也好，还是拍片子也好，其实都是满足自己的一个精神的一个需求。嗯，就是我觉得这个东西有价值、有意义，我想去经历一遍、体验一遍。就我想看到其他的人是怎么样的一种状态，就是我觉得好像更多的是从我出发，<白>然后嗯，特别是疫情之后，就是很多人就是周围的世界太不确定了，然后每个人能够掌握的只有自身这么一点点的范围，
0: 嗯
1: ，我觉得这样可能是一个比较持久的一种做法。但但他也带来一些新的问题，就是是不是你太关注自我，可能会忽视周围的世界，可能就会呃丧失对一些公共议题的关注和讨论讨论的热情，甚至是行动的热情。嗯、对、嗯、这些，就是在拉扯着我的一些思思绪
0: 。嗯
1: ，就有时候会反思。
0: 嗯、<笑>好的。哎<唉>，关于记录这件事情，嗯，确实也挺值得聊的哈。你前两天也提到那个。就你很有感触的一部电影，就是赵婷导演那个《无依之地》，你给我发了一句台词嘛，就是 “What's remembered lives 被铭记便长存”。其实我就想到，它有点像那个之前那个动画片《寻梦环游记》里面也有一句，对，真正的死亡是世界上没有一个人记得你了，<对>嗯，对吧？对。然后我我又想到一句可能更有名的一句话，就是“没有记录就没有发生”。那就是你，你这一年的经历之后，你对记录的价值这件事情有一些什么新的思考吗？或者说不一样的想法
1: ？我觉得就算是所谓的客观的报道，其实有时候也会疏漏很多东西。嗯，就我离开媒体，然后选择做读自由撰稿人，有一个原因就是，嗯、呃，哪怕是一个。三观非常正的媒体，它其实它还是离不开它的报道的框架。就很多东西，嗯、可能这篇报道的主题是，呃，康复者，那你可能就是要去讲他是怎么样感染、怎么样，呃，恢复，然后怎么样去应对那些东西。嗯嗯，但是其实很多更细微的一些细节，它的一些，呃琐碎的事情，可能就会被筛选出去嘛。嗯
0: ，我记得
1: 当时。当时最早的时候是做武汉的报道，然后大家可能就想重点突出找床位难，然后现在的医疗资源很紧张这个情况。但当时接触到的一些人，就是、嗯、就是可能要呈现这些人的呃悲惨经历，但但其实其实我接触到有些人，他们在长时间的这种痛苦之中，反而会有一种。悲惨境地下的那种乐观，就比如说在医院里面，嗯、躺在急诊病房的大厅里面，大家会互相开玩笑，然后有些、啊、有些人可能就争那个床位嘛，有的人他就嗯故意让自己的亲属表现的虚弱一点，然后就说你不要表现的那么健康，嗯、你这样没有人会给你床位的，<笑>然后你装一装。<笑>就是这些东西，其实我当时很悲痛的时候，我看到这样的东西会突然一下子笑出来。我会觉得这个东这个人非常有武汉人的那种很精明、很市侩的那种特色。嗯，对。对这些事情，可能是没有办法放进去的。然后我我之前看那个，嗯，有一本书，我一直想在这个节目里面提一下，就是嗯、呃《巨浪下的小学》。它是日本三幺幺大地震之后，嗯、呃，有一个呃北部有一个叫北川的小学，它整个的被那个海啸淹没，嗯、然后很多学生小学生因此丧命，有一群家属就一直没有办法从这个悲剧中走出来吧，他们就想去证明说是不是学校存在呃。延误或者说没有及时的指导学生们进行逃离，造成了这一场大的灾害。在自然灾害之下，还存在人祸的因素，所以他们就花了六年的时间去去追踪、去上嗯、呃、去去上诉，最终是嗯、呃、这个官司是打赢了的。就他好像是我中国故事的。呃，翻版，嗯，但是，是<的>但是它它里面其实就讲到，当时在那个家属们在那个废墟上挖自己的孩子的时候，挖自己孩子的遗体的时候，嗯、呃，家属们会站在泥地里面，然后互相<笑>会互相开玩笑，然后开完玩笑之后，嗯、他们又害怕说周围的人是不是会看到他们笑，觉得这样不好，然后又赶快把笑收敛起来，嗯，<笑>嗯就是这种。很复杂的这种心情，其实，在武汉的很多人的身上都在出现。就我觉得这些东西可能没有办法放到一个呃更正式一点的记录框架之中。嗯，所以我就，但我又觉得这些东西很可贵。嗯。它，嗯，更，我觉得是更真实吧。就虽然真实有很多种，每个人都选取不同的面向去表达。对我来说，这个东西可能更真实。嗯，嗯、呃，所以想去去记录这样的一些东西，就不光是，嗯,嗯，把把这些失亲者也好，康复者也好，纳入到一个受害者的框架。嗯
0: ，明
1: 白。嗯，特别是疫情发展到现在，就是不光是他们嘛，我们每一个人都在承受疫情的代价。对、嗯。更多的可能就会有更多关于人生的思考啊，就会在封、嗯、各种一段一段的封锁的时间里面出现。其实我觉得这些东西都还挺有价值的
0: 。记录这件事情吧，它最重要的目的肯定是去接近真实，但是真实它又是相对的嘛，因为我们，嗯、我们不是不是我们不是马路上的那种监控摄像头，我们不是行车记录仪，就记录这件事情，它本身就是有我们自己的主观在里面的，无论是导演、啊、还是观众，甚至是被拍摄者、被访问者，就你刚讲的那些，那他们讲的话也是有选择的嘛，嗯。嗯，所以可能创作者要做的就是尽量保持清醒，或者让让你的作品能够让人有思考的能力吧。我记得就是杜海滨他讲那个少年少年小赵的时候，他说过，纪录片不要太沉醉在一个人的那种生长，就是如果说一个人物拍出来他太过于戏剧性，那观众他其实很容易掉进去。就是，所以他就会用一些很人为的方法来打断，做一些结构的调整，嗯、让观众可以在影片当中去思考，嗯、而不是说像看好莱坞的剧情片那样看着很舒服。其实我想，就不光是纪录片，嗯、就现在很多那种特稿写作有类似的问题，嗯、就写写的像剧本一样。嗯、<笑>对
1: ，嗯，就是很多叙述它其实天然的要求你就是完成一个自洽嘛。比如说你，你你写一个人物，<对>你你你去挖掘他的动机，去观察，去呈现他现在的，呃，行为，然后最终你要给他找到一个，找到一个合理的一个出口，<对>你这个人物才算立起来了。但是纪录片好像就可以不用这样，它可以就是呈现混乱和复杂本身
0: 。对，那、嗯、<对>个是对剧情片对剧本的要求是是这样的，就人物背后要有动机啊什么的。就是
1: 刚刚说那个对记录的反思嘛，嗯、就我觉得在一开始可能是说记录是为了让这些这些事实保留下来，然后可能再进一步引发一些。呃，人对于这件事本身以及更多的事情的一个共情和思考，但其实我觉得更多的可能是，呃，我本身梳理自己、去理解自己、理解别人的一个过程，就是。我自己觉得它不是一个所谓的创作，不光是所谓的创作，就就像我们当时看那个呃杀马特我爱你的那个纪录片的时候，嗯、很多白领啊工呃，就是上班的人，他们会对这些杀马特产生共情，觉得他们都一样。其实那个时候我觉得还挺感慨的，就是当一个片子能够跳出它本身的叙事框架，让很多看似不相关的人产生共情跟思考，我觉得这个可能是。嗯特别好的一件事情。然后在武汉疫情里面，就是我去拍摄一些失亲者，或者是去接触一些走不出来的人。其实我也在想，为什么我自己还走不出来？我跟他之间会有一个共振，会有一个交流。嗯、然后包括我跟一个拍摄对象，其实会聊很多。他会，因为他是一个四十多岁的独生女人，然后年轻的时候觉得家庭啊、经呃家庭不重要，所以他就完全。不照顾家人，也不结婚，也不生小孩，全部都全部的时间都花在追求自己的事业上。经历了这场疫情之后，他开始反思，他觉得，嗯，到底什么东西是重要的？人人应该怎么去过好自己的这一生？然后我们俩其实会有这样的交流，就是我不光只是把他当做一个疫情亲历者在拍，我可能帮他当把他当成一个大姐，他会给我一些他的人生建议。嗯嗯、然后我可能会聊一些我在这个年纪会有的困惑，我觉得这种交流的状态是让我觉得比较舒服的，然后也是，嗯、呃，让我能够在比较混乱的一年里面能够稍微稳定一点的东西，嗯，我觉得这个是另一种记录的意义吧
0: 。明白，我觉得你应该很难离开武汉了，
1: <笑>是不是？<笑>啊，不知道，但是现在有点皮了。其这一年其实这就是一种把自己完全打开，然后各种各样的信息都涌进来、都接收的一个状态。
0: 嗯、但其
1: 实更难的就是你怎么样去从，嗯、呃，其中提炼出一些东西嘛。就是如果不提炼的话，嗯、它可能就是一个呃快手上的短视频，可能就是一个平铺持续的东西，<对>然后也不能做到像像其他的那些。比较好的纪录片要引起别人的思考，就是提炼的这个过程比较难，但它可能需要我去抽离一点。我觉得我现在里面可能没有办法去做这样的一个提炼和观察，嗯，所以肯定还是，嗯，而且那些走不出来的人，其实最终还是会走出来的，就是
0: 就那个大
1: 家大家大家最常说的一句话就是。时间会抹平一切嘛？嗯、就是我觉得这个这句话听起来挺无奈，但其实又很真实。就是你不管怎么样，你都要继续下去吧。可能我也得给自己设定一个呃截止日期，可能到那个时候、嗯、呃要开始新的状态，就它可能会自然的发生。嗯，不不需要现在去做一个规划。其实我还蛮想跟你聊一下，就是你有没有看到文章里面会有一些，嗯呃，关于宗教的东西。嗯
0: ，看到了，有、就是、有一个人，
1: 嗯，就是这个是我后来自己现在在拍的那个题材
0: ，哦，就是
1: 嗯、呃，刚刚刚刚提到的那个巨浪下的小学，它里面讲到说，当时日本三幺幺大地震之后。虽然说日本已经是相对来说比较关注心理状态的一个国家了，嗯、呃，他们会有那种全民的公开的悼念活动，然后也会提供一定的心理辅导，但他们还会有很多民间的方式。就有一个有一个僧人，他是沿着那个、嗯、呃海岸线沿途去给所有伤，就是现在伤痛里的人做，嗯、呃，做心理做心理辅导吧，然后。嗯他有一个，他会，他会给那些失去亲人的人做超度，然后他们还他还搞了一个那种僧侣咖啡馆的活动，就是可能就是僧人去跟这些家属去聊天，嗯、去疏解自己的情绪，然后家属慢慢的就会接受说，其实死亡并不是一个生命的终结，他可能只是转化了一个形式。然后就会因此得到一些安慰，像你刚刚说那些人怎么办？我我的说法是说，时间会抹平一切吧。其实对有些人来说，可能真的不行，他可能需要借助一些外力，特别是在中国，就是他没有他的渠道比日本更少。然后这些人就有一部分家属，其实就是通过。类似于信佛的这种方式去，去去去排解自己的情绪
0: ，而且是一种合法的，甚至是被主流认同的方式，就是拜佛。
1: 但会被当做封建迷信吗？嗯
0: ，拜佛这个应该还好吧，那么多寺庙呢。但是，嗯，可能什么基督教什么的，可能有点问题，<笑>这个不待遇不太一样。嗯嗯，你现在就是自己在拍是吧？你这个是？对。好的，好期待呀、啊。<笑>祝你拿到龙标<笑>
1: ！<笑>好的。
0: 真的，一件事情就是，前段前段时间我我也一直在关注就香港的一起那个死因鉴定的案子嘛，你肯定知道。嗯，对，因为那个当事人去世的那一天，我我正好在香港嘛，对，然后他也正好是我以前在香港工作的那个大学的学生，所以你那一天我我特地回了趟学校，然后参加下午的那个追思会。好巧不巧，那天正好又是学校的毕业典礼。所以，就就出现了一个特别魔幻的画面。我我拍了一张照片，当时就左边是拿着花、穿着学位服的一些毕业生和他们家长们排着排着一条队，在一个背景板前面拍毕业照，兴高采烈的，对未来的生活充满了期待。然后右边呢，就是那个追思会结束之后，开始往学校外面去游行。拿着海报和横幅的那些同学们喊着口号，完全不知道他们要走到哪里去。然后两队人正好就在学校大门口的那个广场交汇了，但他们好像没有看见对方一样。我我当时就那个照片我就写了一句话，就是这是一个平行世界，左手毕业礼，右手葬礼。那是2019年11月8号，这个日期就是对。同一个学校的学生来说，居然就分化出了两种完全不同的意义。就那个广场好像就是一个时空之门，过了这个门之后，就这两对学生可能他们在未来的人生里面不会有任何交集了。嗯，然后到现在这个学生他的死因其实也没有一个明确的结果嘛，就是那个法庭已经结束了嘛，好像真相在这个时候好像也也不重要了，就是。相信 A 的人就一直相信 A， 相信 B 的人就一直相信 B
1: 。我觉得这样的情况在在这一两年变得越来越明显。嗯，这种割裂的状态越来越严重
0: 。对，包括包括武汉的疫情也是，大家可能就形成了完全不同的记忆或者不同的叙述
1: 。不光是武汉嘛，就是疫情之后这一年。呃，我不知道是不是因为脱离了媒体圈，我看看一些新闻的时候，不再有哪一件公共事件能够引起大家集中的关注或者讨论，或者是说已经没有。嗯、虽然我们早就说，这个社会已经没有共识了，嗯、但是我觉得在后疫情时代，这种缺乏共识的状态是越来越明显的。嗯、每个人都。可能是因为遭受了这种巨大的创伤，每个人选择缩进自己的小圈子里面，只关注自己当下的生活吧。就是大家都生活在自己的平行世界里面，嗯、
0: 这种
1: 状态还挺让人绝望的。嗯、你会你会怎么共处
0: ？你说我自己是吗？嗯，其实我我觉得我自己现在，其实不光是现在哈，其实就是从。我从香港回北京之后，这五六年的时间，我一直是处在一种怎么说割裂的一个状态，好像在工作的时候是是一种人，然后在家里自己在网上跟朋友聊天的时候又变成另外一种人，就是一种怎么说呢？同时<笑>就好像在在两在两个面具里面去去游走的那种感觉。嗯，因为在我工作的环境，我我必须必须把自己隐藏起来嘛。好多好多事情是这样的，对，嗯，但是你自己独处的时候，你又必须面对你的真实的想法，你没有办法把自己隐藏起来，所以就是这种两面人的状态。<笑>
1: 嗯，<笑>我觉得，我觉得当一个两面人其实是一个很厉害的事情，就是我觉得人，嗯、人其实很容易被呃周围的环境影响。哎，其实我我本人的状态是，嗯、呃。我不愿意做一个没有思考，然后只关注自己吃喝玩乐的自己生活的这样一个人，但同时我又觉得，呃，如果呃陷进了某一种很偏执的情绪里面，有一些行动者吧，他可能确实是把某一件事情或者是某一个诉求当成自己的使命，把所有的注意力和精力都放在那个上面，就当然这是一个很令人敬佩的事情，但同时我会觉得，呃。他把自己变得越来越窄，就是仿佛是进入了另外一种极端。嗯、我个人感觉说，在不同的状态之间游走，然后保持平衡，是一个很难的事情。就是而且是一个更痛苦的一种状态，嗯、就是好像你你一直在拉扯自己嘛
0: ，是很累的。
1: <笑>你稍微松懈一点，可能就会滑入到某一种某一条路上。是的。
0: 下极乐的琼浆，撒旦为你张开了怀抱，毒蛇苹果不停变着新花样，诱惑渐渐
1: 变得不可阻挡。
0: 有你们一直守护在身旁，从未真的感到悲伤或绝望。原来我们本没有信仰。